0: Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa presença maravilhosa que o Senhor nos tocou nesse momento de adoração. Em todos os momentos que nós estamos aqui, sabemos que o Senhor nos ministra em cada etapa, em cada momento. E te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar esse momento da Palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre nossos corações. Que o Senhor nos livre de todo engano, que o Senhor nos livre, Senhor, de toda obra contrária à Tua Palavra. Que o Senhor nos proteja, nos blinde, nos cele e que o poder do Teu Espírito Santo tenha liberdade para tocar, convencer os corações, ensinar, educar, transformar, corrigir quando necessário, exortar e trazer ao Pai nosso coração mais perto de Ti. Nós queremos a cada dia mais nos aprofundar nesse rio da Tua presença, nós queremos nos aprofundar nas Suas palavras, na Sua verdade. E que o Senhor fale conosco nesse lugar Que teu Espírito Santo tenha liberdade Senhor, sobre esse ambiente Que em nome de Jesus Cristo, Pai O Senhor continue sendo cultuado no momento Da pregação do teu Evangelho E que o Senhor venha tocar as nossas vidas De maneira especial nessa noite Usa minha vida sempre pela tua graça E fala conosco em nome de Jesus Amém Abre lá comigo, por favor Ageu, capítulo de número 2 Verso de número 1 um ao 9 essa é uma palavra profética e você precisa estar atento aos sinais de Deus, amém ou não? Em tudo aquilo que Deus vai falar conosco nessa noite. A grande verdade é que Deus tem falado muito conosco, amém ou não? Amém. Em todos os dias, em todos os momentos, você não pode perder nada do que Deus tem feito. Se você por algum motivo não veio no culto, acompanhe pela internet, se você não veio, depois dá uma maratonada nas palavras lá na sua casa, está tudo no Youtube, está tudo no Spotify, para você estar ali alinhado com a Palavra de Deus. Ageu 2, do 1 um ao 9, diz assim a Palavra de Deus, no segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a Palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo... Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, Quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, se forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, ser forte diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança, que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca, farei abalar, todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos, minha é prata meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos até aí como nós adentramos aqui nesse contexto Lendo já aquela passagem de Ageu capítulo 1 no momento dos dízimos das ofertas Nós entendemos aqui que Ageu e Zacarias foram dois profetas parceiros Na verdade no, no meio para o final do ministério do profeta Ageu Zacarias começou a também profetizar a respeito dessa reconstrução do tabernáculo ou do templo em Israel Como nós já falamos aqui agora há pouco, o templo havia acabado de ser destruído ou melhor, 70 anos atrás, né, depois do cativeiro da Babilônia que durou 70 anos O templo havia sido destruído por Nabucodonosor, o templo de Salomão Que foi projetado por Davi e construído por Salomão Havia sido destruído completamente e só sobrou os restolhos Só sobrou ali as coisas que estavam totalmente quebradas Só o resto do templo havia sobrado naquele lugar quando o povo é liberado para voltar, como eu disse, o povo começou a reconstruir o altar, não deu muito certo, depois de 16 para 20 anos, Ageu prega essa palavra, Ageu profetiza essa palavra, e o povo é novamente é motivado, eles entenderam depois que Deus secou o orvalho, depois que Deus reteve o vinho, o azeite, o cereal, eles começaram a entender que realmente eles precisavam deixar de construir para si, para construir novamente para Deus. No ano de 538 a.C., neste decreto de Ciro, os exilados foram novamente para a Judéia. E o um homem chamado Sesbazar foi o homem que liderou o primeiro grupo, que retornou a Israel com o desejo de reconstruir e restaurar o templo. Como eu disse, isso demorou por, por volta de, de um ano. Isso durou por volta de um ano. Eles começaram a reconstruir o altar de Deus junto com Sesbazar no ano de 538 a 537 por volta de 538 a 537 antes de Cristo e em 536 antes de Cristo a obra parou então um ano de obra houve apenas que eles começaram ali a reconstruir o altar e pararam, muitos povos pagãos ao redor deles ficavam ali falando que eles não iriam conseguir ficavam ali zombando de sua, da sua cara perseguindo eles para que o tempo não fosse concluído e na verdade não foi foram apenas, foram apenas um ano de construção, e logo depois, aquele templo ficou daquela mesma forma, todo destruído em ruínas, o povo desanimou, o povo que veio com o Sesbazar, junto com os anciãos judeus, desanimaram, e Deus usa uma palavra para eles, lembrando, porque muitos desses homens que estavam na reconstrução do templo, eles visualizaram, eles viram o templo de Salomão e a glória do templo de Salomão Antes de eles serem enviados cativos para a Babilônia, antes de eles serem exilados na Babilônia Ou seja, eles haviam visto a glória do templo de Salomão E agora eles estavam enxergando o templo totalmente destruído E quando eles recomeçaram a construção do templo, não era o mesmo templo de Salomão Era um templo menor, menos glorioso eles já não tinham mais aquela, aquela glória, aquela riqueza de Salomão, para construir todo aquele templo da herança dada por Davi, dos despódios que Davi deixou para Salomão, para que o templo fosse construído, então quando eles olhavam para aquele templo destruído, e começaram ali a reconstruir o templo pelo altar, eles desanimaram, porque não era aquilo que eles pensavam, o verso número 3 do mesmo Ageu 2 diz assim, quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou essa casa na sua primeira glória? e como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos, ou seja, Deus está falando, vocês viram esse templo na sua primeira glória, e agora o que vocês têm visto, não é nada como vocês haviam visto antes, o templo não vai ser como era o templo de Salomão, vai ser um novo templo, um novo templo também sobre o povo, ou seja, o povo parou, e só no ano de 520 a.C., 16 anos depois, em média 16 20 anos, diz os estudiosos Depois dessa de média de 16 e 20 anos, Deus levanta o profeta Ageu E o profeta Ageu profetiza para que o povo voltasse a reconstruir o templo Aí então, seus bazares já não estavam mais na liderança do povo, provavelmente tinha morrido É levantado um outro homem chamado Zorobabel E este homem, Zorobabel, junto com os anciãos do povo judeu Começaram a reconstruir o templo Depois da repreensão Que Deus havia retido o orvalho, o cereal O vinho e o azeite, como nós lemos em Jageu capítulo 1 Vocês estão comigo? Amém ou não? Então Deus começou a restaurar A vida deles A partir de uma palavra de repreensão Que eles entenderam E eles viram que estavam construindo apenas para si E que precisavam voltar a construir para Deus Depois de uma palavra profética, depois de um colapso econômico, depois da sua saúde espiritual estar completamente ali arrebentada, eles resolveram ali, através da palavra de Deus, serem fortes Deus fala para Zorobabel, Zorobabel ser forte, Josué, sumo sacerdote ser forte, povo, sejam fortes, porque eu sou convosco, eu tenho uma aliança com vocês desde o tempo que vocês saíram da terra do Egito, é o que a palavra de Deus diz no verso número 4 e 5 e o verso 5 continua dizendo aqui, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais, todas as vezes que Deus vai levantar nossas vidas para fazer alguma coisa, Deus comprova que está com a gente, Deus sempre nos dá certeza de que Ele é conosco, essa é uma das certezas que nós temos que ter no nosso coração. E Jesus nos disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Jesus está conosco todos os dias nas nossas vidas. Então não há nada que nós não podemos realizar nele. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém ou não? Então o povo recebe uma palavra de consolo. Uma palavra também de, de, de motivação para que eles fossem fortes. E para que eles voltassem a reconstruir o templo, a construir o templo e que Deus estaria com eles e depois a Geu começa a virar uma página a partir do verso número 6, Ageu começa a falar a respeito de algo que estaria por vir, a Geu começa a profetizar por um tempo no qual nós ainda não conhecemos mas queremos iremos conhecer em Cristo Jesus… E nesse mistério profético que é revelado através da sua palavra, Deus começa a falar não de um templo de Zorobabel, e não de um templo presente naturalmente para o povo naquele momento que eles estavam reconstruindo esse templo no qual Zorobabel era responsável junto com Josué, o sacerdote. Deus estava falando de um templo no reino milenar de Jesus verso número 7 fala assim, de 6 em diante, fala assim, pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca, verso 7, farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações, virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos, minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos exércitos, a glória dessa última casa será maior do que a primeira Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus diz através de Ageu, Ageu, a glória da última casa, não a glória da segunda casa. Tem pessoas que confundem esse versículo falando a glória da segunda casa será maior do que a primeira, mas a gente precisa lembrar que Deus falou da última casa. Tabernáculo, primeiro templo Tabernáculo móvel, no templo onde o povo estava no deserto Segundo tabernáculo ou templo, templo de Salomão Terceiro tabernáculo ou templo, templo de Zorobabel Então não teria como ser a segunda casa Porque o templo de Zorobabel foi o terceiro templo, não o segundo Por isso é um erro usar o versículo da glória da segunda casa Porque a casa de Zorobabel era a terceira e nós vamos discorrer de alguns templos aqui Que Deus cita na Bíblia Por isso que Deus está falando aqui Da glória da última casa E qual casa que Ele está falando Qual templo que Ele está dizendo Vamos lá comigo agora discorrer um pouco Do que Deus estava querendo dizer A respeito de um governo milenar de Jesus Depois do arrebatamento da igreja E depois da prisão de Satanás por mil anos Talvez seja muita coisa profética E profunda que eu esteja dizendo para você aqui Mas você vai entendendo o final, amém ou não? A última casa que Deus está dizendo aqui É o governo de Cristo sobre a terra É o reino milenar Onde por mil anos Satanás vai ser preso E por mil anos Jesus vai reinar sobre a terra Junto com a sua igreja Junto com o seu povo Junto com os santos, com os escolhidos Aqueles que foram lavados e remidos no sangue do cordeiro Amém ou não? Eu e você Então a Bíblia cita alguns templos ou tabernáculos, como você queira dizer, na história da Bíblia. Primeiramente, no ano de 1444 a.C. houve o tabernáculo móvel ou o tabernáculo ali é, que se move, o templo móvel, o tabernáculo móvel que estava no deserto. 1444 anos antes de Cristo. O projeto foi dado a Moisés e foi feito pelos artesãos que fizeram e construíram a tenda, o tabernáculo móvel que ficava ali se movendo quando o povo estava no deserto, 40 anos no deserto, templo de Salomão, planejado por Davi, construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor, o templo funcionou do ano 966 a.C. até o ano 586 a.C., templo de Zorobabel, no qual nós estamos falando agora, foi construído no ano de 516 e ficou até o ano 1000, Melhor, foi construído no ano 506 e durou até o ano 169 antes de Cristo. A visão foi dada por Zorobabel para que fosse construído o templo. Foi construído por Zorobabel e os anciãos e foi profanado o templo para o antigo Epifanes. Outro templo citado... Já na presença de Jesus, que foi construído, ou melhor, foi reformado por Herodes, que é o templo de Herodes, que foi reconstruído 19 antes de Cristo, e foi destruído 70 anos depois de Cristo, que foi um templo reformado, restaurado por Zorobabel, ou melhor, restaurado por Herodes, era o templo de Zorobabel, restaurado por Herodes, o grande, e foi destruído pelos romanos. Então só aqui nós temos... Quatro templos sendo citados: Templo móvel ou tabernáculo móvel no deserto, Templo de Salomão, Templo de Zorobabel e Templo de Herodes o Grande, reconstruído por Herodes o Grande. Estão aí, amém ou não? Então só aqui nós vemos quatro sendo citados. E a palavra profética de Ageu não é sobre a glória da segunda casa, mas é da última. A última casa não é essa. Que foi destruída pelos romanos 70 anos depois de Cristo Não é essa a última casa Nós vamos entender qual é a última casa A glória da última casa Que é a glória do templo milenar de Jesus Onde Jesus vai governar sobre a terra em nossas vidas Só que antes de Jesus governar sobre a terra em nossas vidas E é nesse templo Que vai ser depois do período da tribulação porque a gente precisa lembrar que o anticristo quando for levantado, vão ser sete anos de governo, três anos e meio de paz, três anos e meio de guerra, e no meio de uma virada de três anos e meio de paz, ele já começa a colocar suas asinhas de fora, e começa a querer reinar no templo, o anticristo vai exigir adoração no templo, ele vai exigir que os judeus se prostrem diante dele no templo, e depois que Jesus vem, Acaba com Satanás Por mil anos ele é preso O governo milenar de Cristo Vem Sobre a igreja E nós reinaremos com ele nessa terra Quem está comigo diga amém E o templo será O templo glorioso, restaurado E o próprio Jesus estará conosco nesse templo Então o que que a Geu está profetizando aqui? está profetizando sobre um templo milenar, do reino milenar de Jesus, que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, e depois do levantamento do anticristo, o arrebatamento da igreja, há visões teológicas sobre ser um arrebatamento antes da tribulação, no meio da tribulação, ou pós-tribulação, pode ser antes dos sete anos, no meio dos sete anos, ou seja, nos três anos e meio Ou após os sete anos Cada visão específica retrata Algo, aquilo que crê Cada visão teológica crê em algo específico Nós como Igreja Bola de Neve Acreditamos que haverá três anos e meio de guerra E no meio, três anos e meio de paz E no momento que virá a chave Três anos e meio de guerra, Deus vai arrebatar a tua igreja Amém ou não? Mas o fato é que nós precisamos estar preparados Até mesmo para a tribulação Se caso passarmos depois do levantamento Do anticristo e se essa for a vontade de Deus para a igreja, por isso, mediante a tudo isso que nós temos aqui dito e profetizado por Ageu, que dentro desse templo, e que na glória, que a glória dessa última casa vai ser maior do que a primeira, lá do tabernáculo de Moisés, vai ser maior do que a primeira A glória dessa última casa, vai ser o lugar onde o Senhor vai nos dar paz, e Ele estará conosco, o que, que eu preciso fazer para estar preparado até o momento em que o reino milenar de Cristo venha, e depois o reino eterno de Cristo nos céus, venha também sobre a minha vida e venha sobre a igreja, eu preciso entender que embora houve quatro templos que nós acabamos de citar aqui, hoje existe um tabernáculo, hoje existe um templo, no qual Deus fez com que eu e você, fôssemos esse tabernáculo, ou seja, nós somos esse tabernáculo atual, Ageu está profetizando de algo que vai acontecer no milênio, aqui nós falamos de quatro templos passados, e qual é o templo atual hoje? Onde o Espírito Santo de Deus se manifesta? Onde a glória de Deus vem? Onde a presença de Deus se manifesta? Olha para uma pessoa bonita do teu lado e para ela assim, na tua vida... por isso amados, eu e você somos esse tabernáculo hoje, eu e você somos esse templo do Espírito Santo hoje, 1 Coríntios capítulo 6 verso 19, 1 Coríntios 6 verso 19 ao 20, Nath põe a NVT por favor, os dois versículos próximos que eu vou falar aqui, 1 Coríntios 6 19 ao 20 diz assim, vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Que habita em vocês e lhes foi dado por Deus, vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço, portanto, honrem a Deus com o seu corpo. 2 Coríntios 6, agora do verso é, 2 Coríntios 6, o mesmo, Cor, o mesmo 6, né, o mesmo capítulo 6, agora só de 2 Coríntios verso 16 ao 18, 2 Coríntios 6, 16 ao 18, e o que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos o templo do Deus vivo, como Ele próprio disse, habitarei e andarei no meio deles, serei o seu povo e eles serão o meu Deus, Ou, serei, seu Volta aí, por favor. serei o seu Deus e eles serão o meu povo, portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor não toquem em coisas impuras e eu os receberei e eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, até aí será que você pode dizer um amém por isso, amém? amém? em dois textos o apóstolo Paulo vai falar em duas cartas diferentes para a igreja de Corinto, que nós somos o templo do Espírito Santo Toda essa informação que eu acabei de te dar, e toda essa palavra que foi profetizada sobre Ageu, por Ageu, na verdade, para o povo de Israel, para nós, é sobre algo que vai acontecer no reino milenar de Jesus. Só que Deus não está falando apenas de algo que vai acontecer lá no futuro, Deus está falando com, conosco agora, sobre eu e você sermos essa morada do seu espírito. A Bíblia vai dizer no livro de Atos que Deus não habita em templos feitos por. Mãos humanas Mas que Deus habita em cada um de nós Por isso amados Aqui a Bíblia está dizendo que Por um alto preço nós fomos comprados Lá em 1 Coríntios 6, 19 ao 20 Fala que por um alto preço Nós fomos comprados Por isso nós não pertencemos a nós mesmos Olha para uma pessoa bonita que está do seu lado Fala para ela assim Esse corpinho Não é seu Amém? Deus te comprou por um alto preço, você é o templo dEle, você não é de você mesmo, você foi comprado por um alto preço e Jesus fez com que o teu Espírito habitasse em você e em mim, então pensa, em todos esses templos que nós acabamos de falar, a presença de Deus se manifestava na Arca da Aliança se manifestava para os sacerdotes Para os sumos sacerdotes Para aqueles que eram responsáveis para cuidar do templo de Deus Da tribo de Levi Os descendentes de Arão Na verdade quando Deus levanta Zorobabel Também Deus está Profetizando Deus está falando através de Ageu A respeito desse templo milenar, Porque Zorobabel é da descendência de Davi E quem que é descendente de Davi? José, o pai de Cristo Jesus, amém ou não? Jesus, o descendente de Davi A raiz de Davi Então quando Deus levanta Zorobabel ali naquele momento Deus também está usando algo profético Para falar de algo que aconteceria Da raiz de Davi, ou seja, de Zorobabel Da raiz de Davi Deus estaria colocando Como nosso sacerdote, como nosso Senhor No nosso templo, no reino milenar de Cristo O Senhor Jesus Por isso em meio a tudo isso que irá acontecer e que já aconteceu, existe nós aqui hoje, nós que estamos aqui hoje como templos do Espírito Santo, sendo morada do Espírito Santo, só que para que eu seja essa morada do Espírito Santo, para que eu seja esse templo, que é a palavra hieron no grego, que significa local de adoração, espaço santo, construído para adoração ou culto a Deus… O que, que eu preciso fazer para que eu seja esse templo? O que que eu preciso fazer? O que que eu preciso fazer para que eu seja esse lugar de habitação do próprio Deus? Davi responde isso no Salmos 24, verso 3 e 4. Salmos 24, verso 3 e 4 diz assim: Salmos 24, 3 e 4 diz assim, ó: Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer no seu santo lugar somente os que têm mãos puras e o coração limpo que não entregam, os, que não se entregam aos ídolos e que não juram em falso, que não se entregam à falsidade nem juram dolosamente, outras versões vai dizer isso. Davi diz que aquele que pode permanecer no santo lugar, porque o templo é um lugar consagrado a Deus, ou seja, é um lugar santo, lugar de adoração, é um espaço santo, ou seja, nossa vida é santificada ao Senhor. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso manter minhas mãos limpas e meu coração puro. Por isso, amados, nós precisamos de uma santificação diária da parte de Deus, para que possamos ser esse templo no qual Deus habite. Deus não habita em meu pecado. Deus habita em meio aos louvores Então o que, que Deus precisa Encontrar dentro de um templo Dentro de um tabernáculo que somos nós Pelo menos duas coisas Deus precisa encontrar Deus precisa encontrar adoração e pureza Adoração e pureza Por isso amados Sozinhos Nós não vamos conseguir Ser esse templo Nós precisamos da ajuda do nosso Senhor... e é por isso que o nosso Senhor se entregou... numa cruz... para morrer pelas nossas vidas... e através do teu sangue... nos purificar dos nossos pecados... nos curar dos nossos traumas... nos limpar... nos transformar... nos regenerar... nos santificar... para que eu e você estivéssemos... aptos a receber a manifestação do Espírito Santo dentro de nós... amém ou não? então... se não fosse a presença do nosso Senhor... Nós não poderíamos ser esse lugar de habitação. O templo tinha que ser purificado. O sacerdote tinha rituais de pureza, de limpeza, para entrar no templo. Por isso que Davi, no momento em que cai em pecado e que o seu pecado é revelado pelo profeta Natã, o que, que Davi fala para Deus? O que, que Davi ora a Deus? Salmo 51, verso 1. Salmo 51, o que, que Davi ora? Ele ora se arrependendo dos seus pecados. Ele fala assim, compadece de mim ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim… Pequei contra ti Contra ti somente E fiz o que é mal perante os teus olhos De maneira que serás tido por justo No teu falar e puro no teu julgar Eu nasci da iniquidade E em pecado minha mãe me concebeu Eis que te comprases na verdade No íntimo e no recôndito Me fazes conhecer a sabedoria Purifica-me com o essopo E ficarei limpo Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim ó Deus um puro coração e renova dentro de mim um espírito inabalável, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo, restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me como um espírito voluntário, então me ensinarei aos transgressores dos teus caminhos e os pecadores se converterão a ti Livre-me dos crimes de sangue ó Deus, Deus da minha salvação e a minha língua te exaltará e a tua justiça Abre Senhor os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores Pois não, me compra, não te compras em sacrifícios, do contrário eu te daria e não te agradas de holocaustos Sacrifícios agradáveis a Deus São um espírito quebrantado Um coração compungido e contrito. Não o desprezarás ó Deus Faze bem a Sião, é um Segundo a tua boa vontade Edifica os muros de Jerusalém Então te agradará Do sacrifício de justiça Dos holocaustos e das ofertas queimadas E sobre o teu altar Oferecerão os novírios Davi estava desesperado Davi fala Senhor eu preciso ser purificado Davi fala eu preciso ser lavado Eu preciso ser purificado Eu preciso ter um coração puro Eu preciso estar quebrantado Eu preciso estar contrito E por favor Deus não me afaste da tua presença Não me repusse o teu Espírito Santo Davi sabia que sem Deus ele não era nada E Davi tudo que ele tinha de mais precioso Era a presença de Deus por isso amados, uma vida no qual nós somos chamados para viver como templo como habitação do Espírito Santo é uma vida onde nós precisamos nos esvaziar todos os dias é uma vida onde o Senhor nos chama para nos esvaziarmos de nós mesmos, para que Jesus venha habitar em nós Filipenses 2, dos 5 ao 8, a Palavra de Deus diz é assim Filipenses 2, dos 5 ao 8 a Bíblia está dizendo a respeito de Jesus aqui, Filipenses 2 2 dos 5 ao 8 Filipenses 2 do 5 ao 8 Tá aí, Glória. Tende em vós, ó, tipo da Ciola agora, Glória. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecido em figura Humana A si mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte A morte de cruz até aí Amado, Jesus se humilhou Jesus se esvaziou Jesus se esvaziou de si mesmo A palavra esvaziou Significa a palavra grega keno significa anular, privar de força, abrir mão da igualdade com Deus, Jesus estava com Deus Ele abriu mão de tudo isso pela minha vida e pela tua, e Ele se esvazia e se torna a semelhança de um escravo, de um servo, a palavra servo é a palavra doulos no grego, que é a mesma palavra que, é, que significa escravo, Alguém que se rende à vontade do outro Jesus abriu mão da sua vontade Jesus abriu mão da sua glória Para se tornar alguém que foi obediente a Deus Até a morte e a morte de cruz Jesus se, ob... se esvaziou por completo Ele abriu mão da glória Do, do templo de Deus Da presença de Deus Para estar conosco Para habitar dentro de cada um de nós Através da porção do teu Espírito Santo Você está aí, amém ou não? por isso, uma vida cristã é uma vida de esvaziamento, todos os dias nós vamos precisar nos esvaziar de nós mesmos, tinha uma música quando eu me converti, eu não lembro como é o nome da cantora, não sei se é a Eluísa Rosa, que ela cantava, eu quero me esvaziar de mim, eu quero me esvaziar, Lívia Soares, de todos os meus títulos, eu quero me esvaziar de mim, eu quero me esvaziar da religiosidade, de tudo que me afasta de ti, ou seja, nós precisamos nos esvaziar, João quando viu Jesus, João Batista, João 3.30 fala assim, é necessário que Ele cresça e que eu diminua, ou seja amados, quando nós temos uma vida com Deus o esvaziamento faz parte do processo de conversão, de transformação, de limpeza e de regeneração e somente o Senhor pode fazer isso por nós, a regeneração significa recuperação, revivificação, é quando Deus volta a te dar vida novamente, e não uma vida comum, mas a vida dEle começa a operar em você, Jesus encontrou com Nicodemos e falou, Nicodemos, você precisa nascer de novo, não precisa voltar para o venho da minha mãe, não, você precisa nascer de novo, e nós nascemos de novo nas águas do batismo, não mais para viver para nós mesmos, mas para viver para Ele. Porque se a força do meu braço, eu tento fazer isso de forma natural. Se eu tento fazer uma reforma na minha vida de maneira natural. Em algum momento isso cai por terra. Agora quando eu permito que o Espírito Santo de Deus comece a me transformar E quanto mais eu me esvazio, mais Ele me limpa e me purifica Mais adoração eu passo a dar a Ele através da minha vida Porque eu fui chamado para ser um templo através do meu corpo Eu fui chamado para ser habitação do Espírito Santo através da minha vida Por isso, amados, Lucas capítulo 11, verso 24 Coitado do líder de cela, está com tanto versículo hoje, né? Lucas 11:24. 24. Depois você assiste na internet. Lucas 11:24. 24. Quero ver quem vai pegar esse esboço aqui, que é quase uma aula isso aqui hoje, hein? Lucas 11:24 24 ao 26 diz assim: Quando o espírito e o mundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não achando, diz: Voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra a casa varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele Entrando, habitam ali E o último estado daquele homem Se torna pior do que o primeiro Até aí, então 26 Olha o que a Bíblia está dizendo Jesus disse isso Deus vem e limpa Retira tudo que é de imundo Faz uma limpeza espiritual Uma faxina espiritual só que a casa fica arrumadinha, arrumada e ornamentada, toda decoradinha, o Espírito que estava dentro daquela casa, que foi expulso por ordenança de Jesus, ele vai rodear a terra, assim como Satanás foi encontrar com Deus, para tentar a vida de Jó, de onde você vem? Deus perguntou para ele, ele falou, estou de vaguear a terra, o Espírito imundo fica vagueando, vagueando pelos lugares áridos, vagueou, vagueou, ele falou, opa, vou voltar para aquela casa, e quando ele volta para aquela casa, aqui na Bíblia, ele encontrou a casa limpinha, arrumada. Só que, como ele já tinha sido expulso daquela casa, o que ele faz? Ele volta sete vezes mais forte. Satanás fala: Vai com sete espíritos mais fortes que você. Sete demônios mais fortes que você. E novamente, esses espíritos malignos entram para dentro daquela casa. E por quê? Que esses espíritos malignos entram para dentro daquela casa que estava bonita, limpa, arrumada e ornamentada. Por que, que, elas, por que, que eles entram? Porque a casa estava vazia. Não adianta Deus te limpar, te curar, te restaurar se você não permitir que o Espírito Santo habite em você. Não adianta você ter um encontro com Deus um dia num culto e viver a vida do mesmo jeito do resto da vida. Deus vem e te toca, o Espírito Santo vem e te toca, mas como vai ser o restante da tua vida, como que vai ser a casa, quem que vai habitar na casa, porque se a casa estiver vazia, mesmo que ela esteja limpa, não há como... Satanás ser impedido de entrar dentro daquela casa O que impede os demônios Ou sete demônios Ou seja, principados ou potestades Seja lá o que for entrar novamente naquela casa É o guardião daquela casa Que é o Espírito de Deus que habita dentro de nós Quando o Espírito Santo habita dentro de nós Satanás pode até andar em derredor Mas ele já não pode entrar dentro da casa Salmos 91 nos garante isso praga, nenhuma entrará na nossa tenda na nossa casa nós somos a tenda, nós somos o tabernáculo, nós somos a casa de Deus ai pastor, tem pessoas que eram benção quando eu me converti e não conseguem se firmar, por quê? porque a casa está vazia ela vem Deus começa a limpar a casa só que ela não firma os seus pés na presença Ela não permite o Espírito Santo habitar dentro da casa E o que acontece? Toda vez que o Satanás sai ele volta, ele volta sete vezes mais Sete vezes mais, sete vezes mais Chega um momento que a pessoa já não consegue mais ser liberta Porque ela permitiu que legiões de demônios Adentrassem para dentro da sua vida Ai pastor, não acredito nisso É uma opção tua Mas se o próprio Cristo disse isso, é porque se a casa estiver vazia, embora ela seja arrumada, ornamentada, não adiantou de nada, ou seja, amados, uma reforma moral das nossas vidas, ela é ineficaz quando é feita pela força do nosso braço. Você pode ir num coach, você pode ir num psicólogo, num psiquiatra, você pode ir em qualquer pedagogo, qualquer lugar, que eles vão te ensinar a ser alguma coisa para você se tornar eles vão falar para você, seja isso, seja aquilo, faça isso, controle a tua mente, leia esse livro, bloqueie os seus pensamentos, reaja, se exponha, mas isso é uma força natural, um psicólogo, um psiquiatra, um pedagogo, não vai colocar a presença do Espírito Santo dentro de você, aí pastor, você é contra psicólogo? Não, meu filho passa em psicólogo toda quarta-feira, meu filho Gabriel, não sou contra, Só que você tem que entender que o teu psicólogo não é o teu, o teu Senhor E não é o teu Espírito Santo O teu Espírito Santo O teu Consolador O teu Ajudador pode fazer por você Aquilo que você não consegue Aquilo que o seu psiquiatra não consegue Que o seu remédio não consegue Que o seu psicólogo não consegue Somente o Espírito Santo pode fazer por você Porque Ele habita dentro de nós Então do que adianta eu fazer uma reforma moral Com a força do nosso braço A pastora também passa em psicólogo, não tenho nada contra Só para ficar claro aqui que, Inclusive que se levantem os psicólogos na igreja de Cristo Jesus Que nós não temos um aqui, dois, três Precisamos de vários, amém amados? Para cuidar das crianças, para cuidar dos jovens, dos adolescentes Que se levantem os psicólogos Marquinhos vai estudar psicologia ano que vem Que se levantem os psicólogos Só que Você não pode fazer do teu psicólogo o teu Deus o Espírito Santo de Deus não habitar na casa você faz pela força do braço com dicas, com, com estratégias com tudo aquilo que as ferramentas podem te dar ou que o remédio pode te dar mas só a ação do Espírito Santo pode fazer com que a sua casa seja realmente transformada a um estado do Éden ao estado do no qual você nunca deveria ser atingido Que é um estado sem pecado O pecado fez de nós Pessoas que sofremos de marcas, de dores De traumas, de dilemas, de medos O pecado fez isso E quem é aquele que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo E pode limpar as nossas vidas dos pecados e é a presença do Espírito Santo de Deus Amém ou não? Por isso somente essa morada do Espírito Santo dentro de nós o Espírito Santo é aquele que vai ser o guardião da casa o protetor o pai que vai nos proteger quando vier as investidas de Satanás sobre as nossas vidas por isso amados uma reforma de dentro para fora, uma transformação de dentro para fora, uma mudança de dentro para fora vem através de um esvaziamento e de uma completa dependência do Espírito Santo de Deus, que tem poder para converter, transformar e limpar toda a impureza do pecado. Deus não quer apenas uma casa limpa e ornamentada. Deus quer uma casa que seja habitada por Ele. E nós somos essa casa. Olha para uma pessoa que está do seu lado e fala para ela: Você é casa casa de Deus, olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, você já entendeu o privilégio que você tem? fala para ela, você entendeu o privilégio de ser casa de Deus? imagine se Deus quisesse habitar em templos, imagine a guerra que seria, já tem o templo, a universal de Salomão, já temos mega templos aqui na região, imagine se fosse... Deus escolhesse se habitar em um templo Imagine a guerra que seria para cada um Formar um templo maior do que o outro Aí Deus ia escolher Nossa, nesse aqui que eu vou habitar Esse parece mais com o de Salomão Nossa, esse aqui tem mais luz LED Eu acho que esse é mais legal Ó, Esse foi o PlayGuard do infantil tá parecendo com a Disney Esse mesmo que eu vou habitar Ó, Esse aqui, puxa É, Esse aqui tem um estacionamento bom É nesse aqui que eu vou ficar Vou colocar minhas carruagens de fogo ali Que tem bastante vaga Meus anjos imagine se Deus escolhesse o templo no qual ele fosse habitar, imagine a guerra que seria para uma construção de um templo cada dia mais pomposo maior, mais glorioso o povo de Israel estava olhando para o templo todo destruído e para começar a reconstruir o templo, os anciãos ficavam lembrando o templo de Salomão falava não dá, olha o que a gente está fazendo e Deus está falando para eles, sejam fortes porque a glória da última casa será maior do que a primeira, e enquanto Jesus não governa no seu templo, no reino milenar, nós continuamos permitindo que Ele governe em nós e através de nós. Sou os casa, Senhor, habita em mim Senhor, faz morada em mim Usa minha vida, Senhor Que eu seja um lugar de adoração Que eu seja um lugar de pureza Que eu seja um lugar de santificação Que o Senhor me visite e encontre em mim Aquilo que eu preciso encontrar Mesmo que não haja força necessária Mesmo que eu não seja capaz Eu me rendo, eu me esvazio Para que o Teu Espírito venha tocar a minha vida E para que eu seja a morada do Senhor João 1,14, o penúltimo versículo dessa noite, João 1,14 Diz assim, João 1,14 E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai A palavra habitou, no grego a palavra esqueno Que significa fixar tabernáculo, residir Tabernaculou, significa que Deus permaneceu em nós. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus, é o que João diz, João capítulo 1. E o Verbo se fez carne e tabernaculou, fixou o tabernáculo entre nós, ou seja amados, o próprio Cristo fez tabernáculo em nós o próprio Cristo tabernaculou entre nós através da sua palavra, todas as vezes que a palavra de Deus penetra o teu coração, a tua alma e o teu espírito, a palavra de Deus faz com que Jesus seja tabernaculado dentro de você, Jesus seja habitado dentro de você Jesus cria uma residência dentro de você Jesus permanece em você e Ele fixa a sua residência na sua vida. Vocês estão aí, amém ou não? Então, através da palavra da verdade, através do verbo que vivo que se fez carne e tabernaculou entre nós, a palavra faz com que Jesus fixe Residência dentro de nós Aí você acha que vai ter demônio Que vai vir contra a gente Você acha que vai ter obra de macumbaria, ocultismo De feitiçaria que vai ser capaz De destronar Ou de querer arrumar treta Com o nosso Senhor dos Exércitos Eles não são capazes de fazer isso Eles podem até se levantar Mas eles se levantam para cair em nome de Jesus Por isso, amados Quando a palavra habita dentro de nós É a certeza da verdade do Senhor Que está habitando dentro de você eu posso te dizer uma coisa Hoje, lá em Israel Ou ontem, porque lá já virou o dia Era o último dia da festa dos tabernáculos A festa dos tabernáculos foi do dia 9 ao dia 16 de outubro E Jesus, nós estamos vendo aqui Que Ele tabernaculou entre nós a festa dos tabernáculos que terminou ontem em Israel, para hoje ainda, para a gente não virou o calendário, não é 17 ainda para a gente. O povo se lembra do tempo que habitou em tendas, no deserto. E o povo se lembra da bondade, da misericórdia de Deus e da provisão de Deus. A festa dos tabernáculos também faz com que o povo se lembre de como Deus é bom e como Deus sustenta a vida deles, como Deus provê todas as coisas. E na festa dos tabernáculos, Jesus falou algo muito específico e muito especial. João 7,37. João 7,37 ao 39. No último dia da festa dos tabernáculos, como hoje, ou como ontem em Israel. Hoje para nós, ontem para eles lá. No último dia da festa dos tabernáculos, a Bíblia fala assim, ó, no último dia, o grande dia da festa levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede vem a mim e é? beba, verso em diante agora, o 38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, isso disse ao, a, com respeito ao Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado até aí para você ter um panorama do contexto da festa dos tabernáculos, como eu disse, o povo agradecia o tempo, de, o tempo de milagre que eles permaneceram no deserto, e eles se lembravam, até mesmo habitando em tendas, até os dias de hoje eles fazem isso, para se lembrar do que Deus havia feito com eles, para se lembrar de como foi, Deus foi bom com eles, no começo dessa palavra, eu falei que, ou na metade, eu falei que Deus precisava de pelo menos duas coisas para habitar em nós, adoração e pureza, e Jesus no último dia da festa dos tabernáculos Ele se levanta e fala assim Se alguém tem sede Vem a mim e beba E eu farei fluir rios de água viva dos seus ventres O que, que a água representa? Pureza O que, que a água representa? Limpeza Quando a gente está sujo a gente vai tomar banho A água representa limpeza Havia um ritual em Israel onde os sacerdotes pegavam água do tanque de Siloé numa vasilha de ouro e levavam até o templo como sinal ali de que Deus haveria de ser o provedor das suas colheitas os sacerdotes no meio de uma procissão junto com a vasilha de água eles iam cantando o Salmo 113 até o Salmo 118 e eles diziam assim vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação Vós, com alegria, tirareis águas da fonte da salvação. Esse era o canto, os cantos, o canto, junto com o Salmo 13 a 18, entoado pelos sacerdotes, e no último dia Jesus fala: Se alguém tem sede, Venha a mim e beba da água da fonte da vida. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre, a água ela nos limpa, a água nos purifica. E onde começa isso? Rio de águas vivas do seu ventre, de dentro para fora, o Espírito de Deus habitando em nós. Ele nos limpa de dentro e para fora Por isso que Jesus fala no verso 39 Disse isso com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem Pois o Espírito até aquele momento não fora dado Porque Jesus ainda não havia, havia sido glorificado Jesus já foi glorificado e O Espírito já foi dado E o Espírito de Deus vem sobre nós E faz com que rios de água viva fluam do nosso ventre O Espírito de Deus habita dentro de nós Para que nós sejamos purificados por Ele e pela água da vida que nós bebemos em Jesus, então aí amém ou não? No último dia da festa Jesus disse isso, a palavra que nós lemos de Ageu capítulo 2, do verso 1 ao 9, sabe que dia que aconteceu isso? 17 de outubro de 520 antes de Cristo, exatamente no último dia da festa dos tabernáculos, Deus disse ao povo, a glória da última casa será maior do que a primeira, então aquilo que aconteceu 520 anos de Cristo aquilo que aconteceu no dia de Cristo, o que eu estou pregando hoje no dia da festa dos sabernáculos a Israel é aquilo que Deus espera de nós para nossas vidas, que eu e você sejamos o templo de Deus, um templo de adoração, um templo de santidade, um templo de purificação, onde o Espírito de Deus habita dentro de cada um de nós, porque quando chegar a glória da última casa ah, quando chegar o dia do Senhor, e o dia que o Senhor nos chamar para reinar com Ele nessa terra nós já estaremos preparados porque Ele já habitava dentro de nós hoje você e eu somos casa de Deus, e por que que o último templo a glória da última casa será maior do que a primeira e por que não é o último templo no apocalipse ou o último templo lá no céu, porque no céu não vai ter templo o último templo na terra é aqui, na terra no governo milenar de Cristo, enquanto isso você é o templo enquanto o governo milenar de Cristo e é a igreja e a noiva não acontece você e eu, você somos o templo porque no céu não vai ter templo abre lá para a gente encerrar em Apocalipse 21, do 22 ao 26 Apocalipse 21, 22 ao 26 nela não vi santuário porque o seu santuário é o Senhor o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro a cidade não precisa nem de lua, ou melhor, nem de sol, nem de lua, para lhe em claridade, porque, porque a glória, pois a glória de Deus a iluminou, e o cordeiro é a sua lâmpada, até o 26, as nações andarão mediante a luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória, as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhes trarão a glória e a honra das nações… A Bíblia está dizendo que no céu não haverá templo, não haverá tabernáculo nem santuário Porque o próprio Deus e o próprio Jesus será o nosso templo, amém amados? Por isso hoje eu tenho um papel muito específico e muito importante De ser chamado de templo de Deus, tabernáculo, morada de Deus no céu não vai ter, mas hoje tem e somos nós a igreja somos morada do Espírito Santo e para que Ele continue habitando em nós é necessário que nós o adoremos e que nós venhamos permitir que o Espírito Santo nos limpe, nos esvazie através da sua água da purificação feche seus olhos, a sua cabeça Rios de água viva fluireando do seu ventre, rios de água viva do seu ventre. Deus está dizendo para a tua vida e para a minha: como está a casa? Como está a tua casa? Como está a tua casa? Como está a tua casa? Rabaçoe Quando a casa está vazia, nós somos alvos fáceis de Satanás. Somos alvos fáceis dos demônios. Deus não nos fez para sermos uma casa vazia. Deus nos fez para sermos uma casa habitada. Porque nós não somos de nós mesmos. Nós pertencemos ao nosso Senhor. Nós somos lugar de habitação do nosso Deus. Por isso há uma necessidade de que eu e você venhamos nos esvaziar. Para que Ele venha tabernacular em nós. Para que Ele através da sua palavra venha fixar residência em nós. Para que Ele venha morar em nós. Para que Ele faça morada em nós. Oh Espírito Santo de Deus Vem fazer morada em nossas vidas Oh Espírito Santo de Deus Vem tirar toda a impureza Toda a impureza com a água da vida A tua água é pura A tua água é viva Ah, quando nós bebemos de uma água natural Nós voltamos a ter sede Mas quando nós bebemos da água da fonte da vida Nós não voltamos a ter sede O que Jesus está dizendo Se você continuar bebendo da mesma água Se você continuar bebendo do mesmo rio Você vai voltar a ter sede que água você tem bebido, que pão você tem comido, onde você tem se alimentado, Deus quer que você volte para a mesa, Deus quer que você coma do pão da presença, Deus quer que você se alimente dele, Deus quer que você beba dele, muitas pessoas não conseguem permitir que o Espírito Santo habite nelas, porque elas estão se alimentando no lugar errado, eles estão comendo coisas impuras, tocando na coisas impuras, quando Deus fala para Daniel, não tocar na mesa de Nabucodonosor, porque aquela mesa representava impureza, Deus não nos chamou para tocar em mesas impuras, Deus não nos chamou para comer dos manjares do rei ou do mundo, Deus nos chamou para nos alimentar do pão que desceu do céu, e o nome dele é Jesus Cristo, por isso Deus em nome de Jesus, traga os seus filhos de volta a mesa pai, Espírito Santo volta a habitar dentro do teu povo, Espírito Santo volta a governar dentro do teu povo nós somos casa, nós somos templo, nós somos tabernáculo de Deus nessa terra, e o Espírito de Deus deseja morar, morar e habitar em você, agir através de você, fluir através de você, deixa ele sacudir as águas espirituais da tua vida, as águas do teu ventre deixa Deus sacudir essas águas deixa a fonte de água da vida, bro do teu ventre, uma água velha, empoçada, uma água suja, ela gera doenças, ela gera até mesmo morte, mas uma água viva, ela tem poder para purificar, a água limpa, a água que flui do altar do trono de Deus, tem poder para te purificar, tem poder para te curar, tem poder para te restaurar, e é essa água da vida que está disponível aqui, Jesus, 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 a água da vida A fonte da água da vida E Ele deseja que você mergulhe neste rio Ele deseja que você seja um local de adoração Um local de adoração Deus quer encontrar adoração em você, tabernáculo Você é o tabernáculo Você é o templo João capítulo 4 diz Mas chegará o tempo onde Deus procurará os verdadeiros adoradores que adorem espírito em verdade Deus está à procura dos verdadeiros tabernáculos Deus está à procura dos verdadeiros templos Que estão constantemente adorando Que estão constantemente em adoração Que estão constantemente limpando a cinza do altar E colocando novamente lenha nova Tira as cinzas, diz o Senhor Limpa o que é velho Limpa o que é velho Deixa eu colocar o novo, diz o Senhor Deixa eu colocar o novo, diz o Senhor você não vai muito longe com lenha velha você não vai muito longe com lenha ressecada você não vai muito longe com lenha verde você não vai muito longe com cinza no altar Deus te diz nessa noite, tira cinza tira cinza, tira cinza, tira cinza põe lenha nova, põe lenha nova porque João batizava com água e Jesus Cristo aquele que batiza com fogo